1: Saludos y bienvenidos a este episodio número 6 del Diario para Emprendedores. En esta ocasión estaremos hablando de cómo dar el primer paso una vez identificada una idea de negocio. Así que espero que les sirva de guía y los pueda ayudar a comenzar ese proyecto deseado en este nuevo año. Delianis, hola. Hola, Denis, ¿cómo estás? Ay, yo estoy bien, Muy de buena. show. Abrazando este nuevo año. Súper. Mucha energía. Somos dos. Muy bien. Estamos ready. Estamos set. ¿Qué te parece esa introducción? Vamos a hablar de ideas de negocio.
0: Vamos allá. ¿Están listas? Sí, súper importante todo lo que vamos a decir. Mucha información,
1: pero súper importante. Sí, esto es un preámbulo a una serie de episodios que vamos a estar creando individuales, que vamos a estar hablando eh, más a profundidad sobre cada uno de los temas. Pero ahora, a modo de resumen, pues pueden tener una idea, ¿verdad?, de qué hacer una vez pues tengan identificado una idea de negocio. Yo sé que este nuevo año mucha gente hace resoluciones eh, y dentro de ellas pues está el emprendimiento. Así que... Como les dijimos, esto es un diario, aquí vamos a tratar verdad de ayudarlos en todas las facetas. Eh, y en las que no, pues, ustedes nos ayudan a nosotros. Literal. Así que vamos a comenzar con la idea. Nosotros habíamos hablado ya eh, en episodios anteriores de la idea, pero lo habíamos hablado desde otra perspectiva, ¿verdad? Ahora, eh, una vez, obviamente se identifica la idea de negocio, ¿qué hago? Tengo esta idea en la mente y ahora, ¿cómo yo le meto mano a esta idea? Uh -huh. Pues hoy te vamos a dar los pasos para que puedas empezar, obviamente, a desarrollar esa idea. Habíamos dicho en el capítulo anterior que el primer paso era drenar esa idea de la mente y plasmarla en un papel. Exacto. ¿Okay? Que esa es la forma en la que eh, pues se, se empieza a materializar. Ya tengo esta idea, está en un papel, pues ahora tenemos que tomar acción sobre, sobre ese pensamiento. Lo importante de eso es que, como les dije, no es suficiente tener una idea de negocio. O sea, yo tengo una idea, ajá, ¿eh? es una idea de negocio, pero después qué. Exacto. ¿Okay? Así que lo importante, como les dije, es definir, obviamente, que esa idea sea clara, precisa y que no estemos soñando con estas cosas que no se pueden realizar o materializar. Uh -huh. Como de la ira a la luna, pues todavía no podemos, es muy caro. Claro. Así que tenemos que bajarle esa idea y buscarnos otra. Uh -huh. ¿Sí? Yo creo que ahí se explicó bastante bien. Sí. Perfecto. Uh -huh. La primera parte es la viabilidad. ¿Okay? Y sobre la viabilidad, vamos a empezar a preguntarnos, ¿es realista esta idea? Lo que les dije. Yo no estoy diciendo que no podemos ir a la luna, pero en este momento no tenemos el capital para ir a la luna. Vale. Así que tenemos que reformar esa idea. Una vez identifiquemos si es realista, vamos primero a preguntarnos si yo estoy física y psicológicamente listo o lista para dar ese paso. Uh, y eso es bien importante, porque yo puedo tener una idea de negocio y querer hacerla, pero pues a lo mejor la, la situación en la que me encuentro no es la, la apropiada, ¿verdad? De momento... Eh, Ponle que eh, yo quiero lanzar un, un modelo de negocio que tenga que ver con, qué sé yo, con belleza, pero mi autoestima está por el piso. Uh -huh. Y físicamente no, no me veo óptimo, ¿verdad? Uh -huh. Pues primero tenemos que trabajar en nosotros mismos para dar esa, esa proyección de lo que queremos hacer en el futuro. Y les voy a decir más, actuar como si ya lo tienen. Uh -huh. porque ese, ese poder de convencimiento es importante si claro. usted está queriendo montar una idea de negocio y solamente está la idea y se está muriendo del miedo yo le recomendaría que lo primero es usted se levante, usted se viste como una empresaria uh -huh. aunque no tenga nada ya usted está trayendo lo que usted quiera hacer ¿Okay? la próxima es identificar si esto es viable técnicamente recuerden que estamos ahora, la tecnología lo es todo Así que tenemos que, que identificar cuáles van a ser esos recursos. Si yo hago esta idea y si técnicamente es algo viable, si es algo que la gente puede acceder, si usted va a vender alguna ropa, si es algo que usted puede enviar, cómo usted lo va a enviar, y demás. Luego tenemos que ir si uh, tenemos que verificar, perdón, si económicamente es viable. Oh, Okay. Y con eso pues se suma si esa idea es rentable. ¿Por qué? Porque a menos que usted no vaya a ser una entidad sin fines de lucro, pues usted está montando un negocio para usted tener un beneficio económico. Uh -huh. okay. Así que si ese es la, el camino, pues usted tiene que identificar si esa idea es rentable. Y si esa inversión ¿verdad? o, o eso que usted va a, a realizar, pues tiene una, un retorno de inversión que le permita vivir de manera eh, pues bien, ¿Verdad? Que es el propósito al final. Volvemos, si usted no va a ser una entidad sin fines de lucro. Claro. Okay. Así que una vez tenemos clara la viabilidad, pasamos a definir esa idea de negocio. Ya la pusimos en un papel, identifiqué que es viable. Ahora, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Lo tienes claro? Ah, yo tengo una idea, pero yo quiero hacer algo. ¿Qué es uh -huh. ese algo? Tenemos que ese algo ponerlo en un papel masticadito, uh -huh. yo quiero hacer esto, que se haga con esto, que luego pase esto, lo que claro, lo más claro y preciso posible, uh -huh. lo más resumido, eh, que usted pueda regresar obviamente ese documento y entender lo que usted escribió primero, porque a veces uno escribe en la emoción y se le olvida uh -huh. después, y luego identificar obviamente eh, qué es lo que quieres hacer con esa idea Okay. Luego de eso, ¿qué aportación estás haciendo a la sociedad? Si usted está inventando una idea que solamente es para usted, señor eso no es rentable. Uh -huh. Usted tiene que buscar una idea que obviamente eh, trabaje o atienda una necesidad ah. en el mercado o en la sociedad. Y luego de eso, pues entonces usted le pone los precios. O si es algo que ya está establecido, que vamos a hablar más adelante de eso, como yo lo puedo reformar o mejorar. Uh -huh. Si usted va a hacer una copia exacta de otra compañía, señor, no emprenda. Uh -huh. Porque no hay un propósito real sobre ello. ¿Ok? Y luego de eso, ¿a quién se lo va a ofrecer? Uh -huh. Si es una necesidad, volvemos a que atiende solamente a su familia. Tenemos que, no es que la idea esté mala, sino que tenemos que revisarla y, e, e identificar cómo yo puedo hacer esta, esta idea rentable uh -huh. y que atienda ¿verdad? Más, las necesidades de más personas. Uh -huh. ¿Ok? ¿Cómo voy hasta ahí, y ¿Qué te parece?
0: Excelente. Excelente. Bien. Son... Son puntos como que uno, o sea, tú, tú los mencionas, digo como que sí, obviamente, pero la realidad es que pasa que nos brincamos esos pasos o nos olvidamos de hacernos ese tipo de preguntas, como que ¿a quién le sirve este, esta idea? Eh, ¿Esto es realmente rentable? Estoy, uh -huh. Lo que mencionaste de, de estar físicamente, emocionalmente preparado para hacerlo es súper importante, porque la realidad es que todo el esfuerzo que toma emprender, uh -huh. y más si empezamos solitos, y, y no estar en, en, digo, o sea, ¿verdad? Dentro de todo, pero no estar en un buen estado, uh -huh. ¿verdad? Físico y mental para hacerlo, más lo que te va a traer el emprendimiento, pues la realidad es que se te va a hacer mucho más difícil, ¿me entiendes? Uh -huh. Eso que me parece súper interesante todo lo que mencionas.
1: Y eh, voy a hacer un paréntesis aquí. Hay mucha gente que obvia esta parte de la planificación de la idea, obvia el resumirla, el identificar a quién va dirigida, que, pues, cuáles son los servicios específicos que voy a dar. Y está ya comprobado, muchas personas han investigado sobre el tema, de que una persona que emprende sin tener la idea clara es un despegue hacia el precipicio. Uh -huh. Porque vas a estar desarrollando la idea mientras la vas aplicando. Uh -huh. Entonces no vas a tener dirección porque todo el día vas a estar apagando fuego. Uh -huh. Como no tienes ese norte claro, te puede, o sea... Termina frustrado, frustrado porque tú dices: Pues yo tenía una idea de negocio, pero no no era esto no era lo que yo tenía pensado. Uh -huh. Pero es que nunca regresaste a identificar exactamente lo que querías a hacer. A lo mejor
0: piensas que ah, la idea no funcionó. Y, Correcto. Y la realidad es que no la tenías bien definida desde un principio. Que obviamente sabemos que tú puedes tener una idea bien definida, entre comillas, y bien planificada desde un principio y más adelante puede que la tengas que modificar. Correcto. No hay ningún problema. Pero es muy diferente empezar con una idea que no está definida. definida y tener entonces que obligatoriamente modificarla, pero como tú dices, apagando fuego. No, forma... Y otra,
1: otro punto importante que tú mencionaste en, en podcast anterior es que no necesariamente la primera idea es la mejor idea. Entonces, uh -huh. si no te das la tarea de tú desarrollar, a lo mejor tú tienes el concepto, pero sobre el concepto tienes 20 ideas. Uh -huh. Si no te das la tarea de conocer el mercado, de a quién va dirigido, de qué es lo que voy a atender, cuáles son las necesidades y económicamente cuánto me puede costar esa idea, pues probablemente esa primera idea no es la que funcione, pero es que no hiciste el análisis tampoco para que le vieras paso a ver si esas otras 12, 20 ideas funcionaban con el concepto. Claro. Que es súper importante. Pues mira, ahora vamos a los productos y los servicios. Uh -huh. Que esto es otra cosa también, y lo digo desde mi experiencia. No, yo voy a hacerlo todo. ¡Wow! No, no, no. No es posible, el todo no funciona. No. ¿Okay? Así que para esta tienes que enumerar cuáles son los productos y servicios que, pues, que vas a estar ofreciendo. No solamente ahora, que vas a estar ofreciendo ahora y de aquí a cinco años o diez años más o menos qué servicios tú te visualizas aunque en el transcurso los vayas modificando, hacer una proyección por lo menos de cinco años de cuáles son esos productos que yo quiero estar ofreciendo uh -huh. ¿Okay? para eso es importante que te preguntes, ¿qué está ocurriendo en la industria? hay gente que emprende no, porque mi idea es buena, mi idea es buena pero no está validada por nada uh -huh. hay gente que tiene suerte, hay gente que no o sea, que aunque sea una idea innovadora, que es algo que no existe en el mercado, tiene que haber algo que es similar o que se asemeje porque de algún lado salió esa idea. ¿okay? Así que es bien importante eh, identificar qué está ocurriendo en esa industria que usted quiere entrar. Lo otro es qué está ocurriendo en la economía. Sabemos que en las recesiones uno puede emprender, pero cuando uno emprende en las recesiones uno es más meticuloso a emprender en una situación ¿verdad? Eh, económicamente saludable. Por el riesgo. Correcto, y esas proyecciones, esas proyecciones tienen que tener ese aumento de costos, qué pasa si aumenta la gasolina, ¿Sabes? esas proyecciones de cosas que pueden pasar en una recesión las tienes que tener claras también en esa idea. Porque si no, económicamente, aunque la idea esté buena, económicamente no, no va a surgir. Uh -huh. Así que eso es bien importante. Y la otra pregunta que te debes hacer es, ¿cuáles son las tendencias y las normas actuales? Si usted ahora mismo eh, quiere hacer un negocio que es de ropa, pues ya usted sabe que las tendencias es visibilidad en las redes sociales. Uh -huh. Porque eso es lo que le va a llevar a que gente de otro país pueda consumir su producto. Así que tenemos que abrazar obviamente las tendencias y pues movernos a, a la industria que usted quiera incursionar. ¿Está bien? Pero no queda aquí. Uh -huh. Luego viene la propuesta de valor, que eso es otra cosa que la gente obvia. Uh -huh. Ah, yo sé hacer dips. Yo me acuerdo que en la pandemia esto no es una crítica. Esto es una observación.
0: Uh -huh.
1: no Volvemos queremos... al episodio de las opiniones, dale. Sí, sí, sí. esto <risa> es una observación. Yo me di cuenta que para la pandemia hubo mucha gente que se reinventó que qué bueno pero todo el mundo hacía dips uh -huh. y una caja de dips y esto y lo otro y hago dips y hago dips y hago dips y claro se, sabes es más que obvio que esta idea surgió quizás de uno dos tres personas uh -huh. y pues las demás personas dijeron mira yo yo tengo la capacidad de hacer dips eso yo lo puedo hacer también ¿qué pasa? que se volvió algo tan monótono porque no hay una propuesta de valores. Es como que yo vendo dips. Ajá, pero ¿qué te diferencia? Hay Exacto. 50 personas vendiendo dips. Se saturó el mercado con ese, con esa misma Correcto. idea simple. Y uh -huh. fue tanto que ahora los que sobrevivieron son bien pocos. Uh -huh. Y probablemente, no que todos, pero probablemente muchas de esas compañías pudieron haber sobrevivido igual. Pero ¿cuál es la propuesta de valor? Uh -huh. Si esta persona estaba haciendo tres dips, ¿por qué yo me voy a dirigir a comprarte a ti, no a comprarle a esa persona? Uh -huh. Ya sea los sabores, el empaque, la forma en que lo mercadeaba, ¿sabes? Esa propuesta de valor es la que me va a decir a mi consumidor, yo le voy a comprar a esta compañía. Y lo que mencionaste,
0: en anteri lo que mencionaste anteriormente sobre hacer las proyecciones en cuestión de que, ok, yo entiendo que uno de los factores que impulsó a estas personas a mercadear los dips, ¿verdad? Y a ponerse a hacerlo, ese, irse por esa línea, es porque había mucha gente en su casa, con ganas de naquear, era uh -huh. como, que, como que todo el mundo quería hacer eso, ¿verdad? Pero entonces, después de la pandemia, ¿me entiendes? Como que que se proyecten, es decir, que ya una vez la gente empieza a salir de su casa, en vez de comprar dips, a lo mejor se llevan el almuerzo y no tienen que estar en, naqueando, ¿qué yo puedo hacer con esta idea en tres, cuatro, cinco años para que sea verdaderamente Exacto. rentable?
1: Y te voy a decir, yo creo que en algún momento de, de ese proceso, yo vi compañías que empezaron con los dips pero luego se fueron moviendo y en vez de vender los dips ya hechos, vendían los materiales para que tú lo hicieras con la familia Ok. pues ya, o sea, eso ya me estás dando una propuesta de valor, esto es algo diferente, claro. estás incluyendo a la familia otros fueron que hicieron como unos box que eran relleno de dulces o sea, es como que tienes el dip pero también tienes el dulce mm -hmm. pero tienes esto eh, y había otros que le añadían, pues no solamente vendemos dips, vendemos sandwichitos de mezcla, uh -huh. vendemos... O sea, que hubo gente que sí y que todavía están vigentes, uh -huh. que dijeron, no, espérate, tenemos que reinventarnos porque ya hay, eh, como tú dijiste, el mercado ya está saturado. Uh -huh. Pero cuán importante es la propuesta de valor, es la que te va a ayudar a que ese cliente diga, esto es, yo lo voy a comprar aquí por X, Y y Z. Uh -huh. ¿Okay? Así que en esta propuesta de valor es bien importante. Identificar por qué te van a comprar a ti. Tú tienes que estar presente, sabes, todo el tiempo esta pregunta. ¿Por qué me van a comprar a mí?
0: Y seamos realistas. Por eso aquí es bien importante de nuevo. Cada paso, cada cosa que uno haga, valídelo con, gente, con la gente que le rodea, mm -hmm. pregunte, diga, oye. Que, que tú que tú qué valor tú ves en, en esta propuesta que no es nada más como que inventarte como que ah porque yo hago el
1: mejor dip de, pero Exacto. qué significa ser el mejor dip o del quién mundo? te dijo a ti que tú hacías el mejor dip del mundo Exacto. a lo mejor te lo dijo tu abuela pero tu abuela, los abuelos nos aman ¿no? claro y no estoy volvemos esto claro. no es para ofenderse uh -huh. pero la familia siempre te va a decir ay no eso que hace mi hijo está bien sí. chévere eso porque es nuestra familia busque claro. gente de afuera uh -huh. o si es de la misma familia gente que sea crítico de verdad que no te esté apoyando porque eres familia uh -huh. Sí. Así que bien importante, ¿qué es lo que vas a aportar? ¿A quién lo vas a aportar y cómo lo vas a aportar? Eso es bien importante. Así que para ayudarte en esta propuesta de valor, yo tengo tres preguntas. Te puedes, eh, la primera es ¿quién tú eres? ¿Quiénes somos? La gente nos va a comprar a mí, eh, nos va a comprar a nosotros, perdón, por quiénes somos. Claro. Yo recuerdo también en ese, en esa misma línea de los dips que hubo gente. Genios, porque mucha gente es lo primero que se fijan en eso, por lo menos yo me fijaba en eso, uh -huh. que había gente que hacía sus videos mostrando su cocina limpia, impecable, uh -huh. y eso era una preocupación por lo menos mía, uh -huh. yo le estoy comprando a gente que está cocinando en su casa, uh -huh. pero yo no sé cuán limpia está su casa, entonces, enséñame algo. Claro. Uh -huh. Que había gente que te ponía la fotos bien linda de la bandeja, pero ¿qué está pasando detrás de la bandeja? Uh -huh. eh, así que esas personas que empezaron a mostrar su cocina, cómo la hacían, la cocina limpia, ellos con guantes, pues seguramente aumentaron la claro. cantidad de clientela porque uh -huh. están, están presentándole al mundo qué hacemos, cómo lo hacemos y quiénes somos. Uh -huh. ¿Okay? Lo otro es a quiénes nos queremos dirigir. Si ese dip era para niños, pues entonces no puedes meterle que si el de espinaca con esto, sabes, como que te tienes que ir un poco más sencillo porque los nenes, pues el paladar es un poco, no el de todos, pero claro, un poco más, más simple. Uh -huh. eh, ¿Y qué nos diferencia? Como hablamos de la competencia. Cosa sencilla, que uh -huh. el mío, el dip, yo le pongo una flor, una amapola que uh -huh. viene acompañado con, qué sé yo, con una salsa de guayama. O sabes lo que sea que le aporte valor. ¿Está bien? Luego de eso, se nos queda ahí, estamos en la idea todavía. Yeah. <risa> Luego de eso, ¿cuáles son tus clientes ideales y metas? Porque mm -hmm. tenemos que identificar eso porque incluso los precios van a ir dirigidos a ese mercado. Exacto. Todo va dirigido a esas personas, ¿ok? Así que es bien importante identificar qué tipo de personas estarán dispuestas a comprar ese producto o servicio que tú vas a ofrecer. Uh -huh. Ah, pues mira, este se lo voy a, a vender a las madres, se lo voy a vender a los padres, se lo voy a vender a los abuelos. Eh, y usted tiene que hacer que el producto que usted esté eh, promocionando o el servicio esté alineado a ese mercado. Y aquí voy a hacer también un, un paréntesis. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba, no olvídense donde yo trabajaba, en uno de estos sitios que yo trabajé, uh -huh. eh, <ríe> me explicaban por qué la leche estaba al final del pasillo. Uh -huh. Y tú decías, bueno, pues pues no sé las neveras van pegaditas a la pared uh -huh. es, es, sabes es más cómoda para las personas no me decían es que ellos tienen que pasar por las góndolas uh -huh. y ver los productos para entonces coger la leche y de seguro cuando regresen viene con el confle, viene uh -huh. con el snack viene. sabes que esos son estrategias claro. obviamente porque ya se identificó las personas que consumen, por ejemplo, que van a la, a la nevera y van a consumir leche, cornflakes, pues ya son, ponle, vamos a inferir que son personas de familia, pues en esas góndolas voy a poner cosas para la familia. Uh -huh. De la misma manera, eh, me acuerdo estar cogiendo un seminario y nos explicaron por qué eh, los, los paquetes de calzoncillos para hombres tienen fotos de hombres. Okay. Y es algo que tú dices, pero ajá, tiene uh -huh. lógica. Claro, porque las mujeres son las que compran los... Las mujeres son las que compran, en su mayoría, no todos, pero las mujeres son las que compran los calzoncillos para sus esposos. Entonces ponen a este hombre con estos abdominales y dice, así yo quiero ver el mío. Y, <risa> y compran el paquete. Y piensan que cuando el marido se ponga ese calzoncillo, le van a salir Claro, porque es tú, tú estás, a tra... Esa es todo visual. O sea, esta... Ella coge el paquete emocionada, después el desenlace, pues lo que sea, a ver la que pase. Pero son, son estrategias, obviamente estas son ya estrategias de mercadeo, pero son estrategias que se hacen alineadas al tipo de persona que va a comprar. Lo mismo es los carros. Uh -huh. ¿Quiénes modelan los carros? Mujeres. Uh -huh. Pero quienes van a comprar carros en su mayoría son hombres. Uh -huh. so, ese mercado tiene bien, bien identificado quiénes son sus clientes. Uh -huh. Así que por eso es importante el desarrollo de la idea. Y... Perdónenme, e identificar quiénes son sus clientes ideales. ¿okay? Así que para esta, pregúntate quiénes son mis clientes, cuántos son, dónde viven, cuál es la frecuencia, o sea, con cuán frecuencia compran, cuál es el tamaño del mercado, si es un nicho pequeño, si son más personas, eh, cuál es el presupuesto de estas personas, qué por ciento del mercado, ¿verdad? ¿Esperas obtener de estas personas? Porque a lo mejor haber puesto Pensando que vas a conquistar madres, pero no todas vas, vas a poderlas conquistar todas. O sea, son madres que tienen un hijo, que tienen dos, que tienen tres, que tienen gemelos. O sea, es bien importante identificarnos. Y cuáles son las proyecciones de venta para este tipo de, de mercado. ¿Okay? Luego de eso, vamos a la competencia. Y esto es bien importante también, la gente la obvia. Uh -huh. Y en esta parte de la competencia es identificar aquellos negocios que hacen algo parecido a lo que estás haciendo o lo que quieres hacer y analiza cómo lo están haciendo. Uh -huh. No es para hacer lo mismo que ellos, es para decir, oh, espérate, si ellos hacen esto, yo lo puedo mejorar y cuando yo lance mi producto o mi servicio, pues puedo estar, volvemos, añadiendo una propuesta de valor o algo innovador y lo puedo identificar a través de mis competidores. Uh -huh. Así que no es que sea obvio, ¿verdad? Que usted diga, voy a ir y voy a preguntarle cómo lo hace y voy a decirle que voy a montar un negocio, ¿sabes? Hay estrategias también para tu identificarlo y ya hay tecnología, así que usted puede buscar en Google compañías que estén dentro o fuera de Puerto Rico y o sea, identificar si ese modelo de negocio ya existe, cómo lo están haciendo los demás, ¿Ok? Eh, y cuáles son esas estrategias que ellos están haciendo y cómo puedes, volvemos, lo que dije anteriormente, y cómo puedes mejorarlo. Muy uh -huh. ¿No bien, que eso es, básicamente esos son los puntos para tú simplemente desarrollar esa idea y que esa idea sea rentable, ¿verdad? Uh -huh. Todavía no hemos entrado a lo que es el, el ejercicio de, del desarrollo como tal, uh -huh. sino es tú plasmar, por lo menos tener un vision board de esa idea uh -huh. y todos los componentes que la que la acompañan, ¿verdad? Así que voy a hacer como que voy a repasar los pasos uno a uno para que sepan cuáles son. Voy a hacer atrás primero, el desarrollo de concepto de esa idea, mm -hmm. que lo hablamos, ¿ok? El segundo va a ser eh, definir esa idea de negocio, identificar los productos y servicios, identificar esa propuesta de valor, cuáles son esos clientes eh, ideales o ese cliente que quieres impactar y analizar la competencia. ¿Okay? Así que ahí son cinco pasitos que debemos de identificar antes de desarrollar la idea. Súper.
0: Bien, bien interesante la información y en esa misma línea, ¿verdad? Ya Denis me, me da un preámbulo para hablar de, de lo que es la parte del análisis de mercado, pero les voy a estar explicando exactamente cómo hacerlo, el proceso entonces de hacerlo. este Sabemos que la parte del análisis de mercado es de los pasos, yo diría, más esenciales. Y muchas veces este análisis del mercado, nos, nos como mencionamos en el episodio de las ideas, nos permite entonces validar esta idea. Está bien, seguimos, no está tan bien, volvemos para atrás, revisamos, eh, ajustamos lo que sea, cambiamos lo que sea y entonces regresamos al análisis de mercado. Así que es súper importante que este análisis se haga correctamente. Y como Denis mencionó al principio del episodio, recuerden que esto es de una forma digamos que resumida y simple más adelante vamos a tener la oportunidad de depurar cada uno de estos pasos así que no no no, lo, no, no lo tomemos ligeros porque esto realmente es un proceso bien profundo o sea es un proceso bien profundo, mm -hmm. un proceso bien, bien eh, tiene, tiene requiere mucha información y mucho tiempo este pero obviamente es bueno que tengamos eh, esta idea más grande de todo lo que hay que hacer para irnos realmente y, y estar conscientes de un principio de que esto es, esto es algo, un trabajo grande. O so que en, en la línea de lo que es la parte de, de la análisis de mercado, eh, hay varios pasos, obviamente, y estos pasos varían mucho dependiendo del tipo de negocio, dependiendo del tipo de, de, la, de, de idea que tiene. Este, o so sea que es importante ¿verdad? mencionar que, que que estos pasos usted los ajusta según el tipo de idea que tenga y el tipo de negocio o el tipo de industria a quien va a estar brindando su producto o su servicio, ¿verdad? Y de ese primer paso, que ya más o menos Denis lo mencionó, que sería conocer la industria. Eh, si usted, por ejemplo... Si esto no es una industria donde usted trabajó, por ejemplo, ¿verdad? Porque muchas yo digo que la mayoría de, la, de los emprendedores emprenden en la industria donde trabajaron, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, ahí que tiene que hacer la parte de, del estudio, ¿verdad? El análisis. Buscar personas que estén trabajando actualmente en la industria, aunque hayan trabajado. Eh, ver exactamente qué está pasando en esa industria de modo más interno que externo, ¿verdad? Haciendo preguntas. Ahora, en mi caso... Eh, yo ese análisis de la industria lo hice obviamente trabajando, ¿verdad? Yo trabajé sobre 10, 10 años en, en diferentes cocinas y hoteles y todo eso y pude ver eh, qué estaba pasando exactamente tras bambalinas, ¿verdad? Que cuál es el, ese backbone de la industria porque lo trabajé, verdad, obviamente en este caso como modo de empleada también me, me dio la oportunidad de ver esos trends, ¿verdad? ¿Qué es lo que está de moda? Eh, ¿cuál, qué, ¿Qué es la tecnología nueva? Eh, ¿Cómo ha cambiado la industria desde el principio que empecé hasta, ¿verdad? hasta eh, después de cinco años, después de diez años? ¿Y qué tipo de procedimientos nuevos están, se están poniendo eh, a prueba o se están ejecutando para entonces este, seguir desarrollando, ¿verdad? Esa industria este, y esto obviamente nos, también nos va a ayudar a identificar quiénes son la competencia, uh -huh. Porque una de las cosas, cuando uno empieza a trabajar en, en un, por lo menos en la, una de las investigaciones que yo hacía cuando empezaba a trabajar, por ejemplo, en un hotel nuevo, era decir como que en qué, en dónde está posicionado este hotel comparado con la competencia. Yeah. Eh, especialmente en ciudades, ¿verdad? Y esto es más que nada de mi industria, pero estoy segura que otras industrias también, por ejemplo, la industria de retail, de las tiendas y todo eso, también es algo parecido, pero trabajar en una ciudad, en las ciudades grandes, tipo Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Miami, hay mucha competencia. Uh -huh. Y muchas personas como empleados buscaban trabajar en los mejores lugares, ¿me entiendes? sea, so que al momento de tal vez tú re recibir una oferta de, de empleo de un, de un lugar en específico, por lo menos yo buscaba y decía, ¿quién es la competencia de este lugar? Claro. ¿Qué está ofreciendo la competencia de este lugar? ¿Qué está haciendo la competencia de este lugar? Y obviamente en el proceso de aceptar o no la oferta, pues yo tomo en consideración la competencia. De la competencia más, más profundo voy a estar hablando más adelante, pero es importante mencionarlo en este, en este primer paso porque es un, es un factor determinante y súper importante. Ahora, les quiero mencionar algunas preguntas, digamos, de validación que se pueden hacer mientras, mientras están en este primer paso, que sería eh, investigar o analizar la industria en la que van a trabajar o en la que van a emprender, este, y que les van a ayudar obviamente a conocer un poco más la industria. Por ejemplo, ¿cuál es la cantidad, el número, de clientes potenciales en esa industria? Si es una industria pequeña, pues obviamente sabemos que el número va a ser un poquito más pequeño, este, y esta información está disponible online, esta información se pregunta, esa, eh, hay, hay, puede, se puede hacer una, una buena investigación inclusive online, completamente gratis, pero hay gente también que vive para hacer esto. Uh -huh. O sea, hay, hay gente que te hace tus análisis, te, via te, te hace tus análisis de rentabilidad, de viabilidad, de la idea y todo eso. Así que hay gente profesional dedicada a esto, pero si usted está trabajando en la industria mientras está haciendo esa transición de empleado a emprendedor, empieza a preguntar, uh -huh. oye, como que, ¿cuánta gente, cuánta, una, una de, los, de, los, de las métricas más importantes de un hotel es eh, el occupancy? ¿Cuántos cuartos están llenos? Ah, está, estamos al 90% de occupancy, okay. ¿Y la semana pasada cuánto estaban? Uh -huh. Y el mes pasado, y hacen tres meses. Y usted puede ver entonces, va tomando nota, esa, esa gráfica de cuándo cuan, baja, cuándo sube, yo en mi en mi opinión, o sea, en mi, en mi caso yo soy una persona bastante curiosa y cuando se trataba de la parte administrativa, yo le hacía preguntas directas a mi jefe, le decía, "¿Y qué significa eso cuando estamos en el 90%?" Eh, ¿y cómo nos vemos nosotros afectados en la cocina cuando hay mucha gente en el hotel? Y dependiendo de la situación, porque a veces era como que no, no hay 90%, pero la realidad es que hay un juego de hockey y la la, mayoría de la gente va a terminar comiendo afuera. Uh -huh. Ahora tenemos que estar preparados porque a las 3 de la mañana cuando regresen van a querer el pedir room service, así que tenemos que estar ready y hacer la preparación para las 3 de la mañana. Entonces, eh, esa, esas preguntas me dieron a mí una visión de, ok, esto es lo que afecta, ¿me entiendes? Estos son los trends, esto es lo que está pasando, así que, hagan preguntas y obviamente el internet es una, una, una muy buena herramienta, obviamente, siempre y cuando sea una fuente, este, una buena fuente, uh -huh. ¿verdad? Otro, otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuántas ganancias anuales tiene esa industria? De nuevo, esta información eh, está allá afuera, eh, literalmente, si usted trabaja en una industria, en esa misma industria al momento, pregunte, uh -huh. pregunte cuáles son las ganancias, mira, a menos que sea un negocio que esté viéndole bien, 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 bien mal, la gente le encanta compartir cuánto, cuánto hizo dinero uh -huh. en un año, porque no, es, y es una métrica. Esa información es pública. Claro, definitivo. so. Descubrir entonces o investigar cuántos, cuántas ganancias anuales esa industria tiene obviamente para ver el potencial, ¿me entiendes? Porque si es una industria, amor, su idea es bien ambiciosa, pero la industria no está dejando al momento unas buenas ganancias anuales, amor. Entonces tiene que darle un downgrade media a la idea uh -huh. o esperar un ratito más en lo que la industria entonces realmente esté aportando lo que usted quiera, quiera aportar. Ahora, otra pregunta podría ser... Dentro de esa industria, que Denis más o menos lo mencionó con el ejemplo de los dips, dentro de esa industria, ¿dónde yo puedo innovar? Uh -huh. Porque sabemos que ya la rueda está inventada, ¿verdad? Es mantenerla rodando y ver entonces cómo nos reinventamos. So, dentro de, de esa industria que estás investigando, ¿qué espacios, que de eso voy a hablar más adelante eh, a profundidad, qué espacios entonces nosotros podemos decir, aquí hay una oportunidad de innovación. O aquí hay una oportunidad entonces de hacer un cambio. Aquí hay una oportunidad de irnos en contra de la corriente uh -huh. y demostrarle a la gente que está haciéndolo así que eso ya no funciona por la razón que sea. Entonces hay que identificar obviamente esos espacios entonces para innovar. Y ese es el primer paso, ¿verdad? Para, para la, lo que es la parte de la análisis de mercado, que es conocer a la industria. Hay que entonces Correcto. empaparnos de información, ver de dónde sale la industria, haga un research histórico de, de cómo comenzó, eh, bueno, usted, a mí, a veces, a veces yo me voy en esto, me meto en estos rabbit holes en, en internet y encuentro la historia de cómo fue el primer banco que, y, y como que eso me hace súper interesante conocer de dónde sale, ver la transformación y si es una oportunidad para mí de meterme en esa industria, a ver cómo entonces yo puedo meterme claro. en esa industria. So que súper interesante, ¿verdad? T toda esa información que, que encontramos. El segundo paso sería entonces la parte de la competencia, que ya Denis nos habló un poco sobre eso, pero yo digo que los de los errores más crasos que cometemos es no ser realistas al momento de identificar la competencia y no lo hacemos tal vez intencionalmente, porque naturalmente de primera instancia, y regreso atrás a ejemplos de mi industria, porque es lo más que conozco, eh, muchas veces pensamos que al momento de abrir un restaurante nuevo nuestra industria es el chinchorro que está al otro lado. Uh -huh. O nuestra, perdón, nuestra competencia es el chinchorro que está al otro lado. O nuestra competencia es, por ejemplo, si es un restaurante de marisco pues buscas el área a 10 millas, 15 millas a la redonda y todos los restaurantes que venden marisco en, el, en ese radio, pues entonces esa es tu competencia. Cuando la realidad no es tan directo como eso, no es tan blanco y negro como eso. Les puedo dar un ejemplo. Póngase que usted está abierto ciertos días en la semana, pero un día, por la razón que sea, no hablemos de eso, pero un día usted decide no abrir. O sea, no no puede abrir, por lo que sea, y viene este cliente que no se enteró que no iban a abrir, llega hasta la puerta en su hora de break, por ejemplo, en su hora de almuerzo, que nada más una hora, y lo encuentra cerrado. Ya se montó en el carro, ya perdió tiempo a llegar al lugar, ya, ¿verdad? Ya, ya, ya suele que si a su hora de almuerzo se le ha ido casi la mitad de la hora de almuerzo. Además de, de pasar un mal rato el cliente, el cliente dice, bueno, pero ahora tengo que resolver dónde uh -huh. voy a comer. O sea, tengo que comer algo porque tengo que regresar en media hora, 40 minutos del trabajo y no, y no he comido, este lugar está cerrado, ¿verdad? Pasan un montón de pensamientos, esta gente, bla, 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 bla. Y póngale, por ejemplo, que frente al restaurante de usted hay una farmacia, un Walgreens, por ejemplo. Y la, gente dice, y la persona dice, pues, no, yo voy allí, me meto a la góndola de comida, me compro una latita de tuna y una galleta Ritz. Y eso fue, y créame que en esos momentos tiene su competencia. Uh -huh. Walgreens. No es el, el otro restaurante, no es el, el carrito de, de. Es cuando usted no está disponible, cuando usted no está ofreciendo su servicio, o aún cuando está ofreciendo sus servicios, ¿qué otro tipo de opciones tiene el cliente? En el caso de la industria, vende, aquí se vende comida en todos lados, hasta en las mismas farmacias de pueblo, uh -huh. así tiene una cafetería adentro. En los puestos de, de gasolina se vende comida caliente, hecha. Son todos esos, esos posibles lugares donde tu cliente pueda ir, que no sea tu lugar, eso es competencia. So, no nos encerremos nada más como que, ah, el que está frente a mí, o el que vende lo mismo, el mismo tipo de comida que yo. No, la competencia es mucha.
1: Y quería decir uh -huh. que tiene que ser humilde, tenemos que bajar el ego en ese proceso. Hay que ser humilde. Yo sé de personas que dicen, no, pero el mío es mejor, pero el mío es mejor. Para tú hacer un análisis tienes que realmente ser realista uh -huh. y en ocasiones aplaudirle a la competencia porque hay gente que está haciendo muy buen trabajo allá uh -huh. afuera. Y si usted quiere entrar en esa industria, pues usted tiene que ser de los mejores y se tiene que, sabes, tiene que reconocer a los mejores para usted entonces, o superarlo o estar al mismo nivel. O sea, que tenemos que bajar el ego. A veces yo escucho gente, lo mío, sí, porque es bueno, porque es el mejor, pero... Sí, no necesariamente es se, 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 de la boga para afuera, tienes claro. que hacer una investigación. Sí, sí.
0: Y, y precisamente durante este paso tienes que entrar con esa, con esa mente clara de que, que puedo aprender de ello, uh -huh. porque uno, sí, como tú dices, uno podrá decir como que yo, yo lo hago mejor, pero la realidad es que esta gente ya existe, Ajá. esta gente ya lo está haciendo. Y tiene éxito. Exacto, y cómo puedo aprender de ellos claro. Dentro de este análisis verdad de la competencia, hay varias preguntas, ¿verdad?, que nos podemos hacer, que sería, por ejemplo, ¿cuáles son las marcas más reconocidas en la industria? Vamos a aprender de esta gente que ya lleva años y años y años haciéndolo, que ellos han hecho, busque su historia, busque la historia de, de, de sus dueños, de las personas que comenzaron la, la compañía, aprenda de esas marcas más reconocidas, aunque usted diga como que, no, pero yo no quiero terminar siendo como Walmart, yo quiero una tienda de ropa, pero no, pero no va a ser como Marshalls. O sea, uh -huh. no importa, usted va a la investigación de estas marcas más reconocidas y créanme que va a aprender muchísimo. Otra pregunta sería, ¿qué ofrecen estas otras marcas? Exactamente, ¿qué tipo de productos, servicio ofrecen estas, otra, estas otras marcas? Y sumamente importante, ¿cuánto cobran por ese servicio? Uh -huh. Muchas veces decimos como que, ah, en el caso mío es todo lo contrario. Pero puedo, puede que la persona venga y diga como que no, yo voy a cobrar tanto porque eso es lo que vale. Claro. Y, pero, ¿y cuánto está cobrando la competencia? Uh -huh. Tú quieres ser, tienes que ser verdaderamente competitivo para poder sobrevivir. Así que, especialmente esos primeros años, esos primeros meses, tienes que hacer un buen análisis de cuánto está cobrando la competencia para, y más aquí en Puerto Rico, que la, 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 la voz se corre y no, mm. este cobra muy caro, este cobra esto, este cobra lo otro. tiene que tener una buena base, de decir, este, este es mi precio por esto y, este y por esto y por esto, porque es lo que me cuesta, porque, porque es lo que cobra la competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra pregunta es, precisamente con eso de que la voz se riega, ¿qué está diciendo la gente de esas otras compañías? Uh -huh. Los reviews lo que vemos en Google, lo que vemos en Facebook, lo que vemos en Instagram, los comentarios, la opinión en la calle, obviamente. Qué, qué bueno y qué malo la gente está diciendo de esas otras marcas. Correcto. Para entonces poder identificar, por aquí me puedo meter. O por ahí no. Eso ya está verdaderamente saturado. ¿Verdad? Y este es el, el segundo paso, que es la parte de investigar la competencia. Ahora, vamos rapidito al tercer paso, que sería precisamente identificar esos espacios entonces dentro de esta industria, dentro de este espacio donde te da la oportunidad a ti para entonces ofrecer tu servicio en este gap, ¿verdad? En este espacio. Esos espacios que usted, ese es un espacio que usted pretende llenar con, con su servicio, con su producto y es lo que realmente va a determinar el potencial, ¿me entiendes? Porque si este espacio es muy pequeñito y nada más de ese espacio sale una 0.5% del, del mercado, pues a lo mejor tienes que entonces ver qué otros espacios podemos llenar o maybe darle un mangue a tu idea y no, y no invertir tanto tiempo y tanto dinero en la idea porque nada más vas, vas a poder este, llenar un espacio bien pequeño dentro de la industria. Algunas preguntas que nos podemos hacer en este paso. ¿Cuáles son los factores externos que te podrían ayudar a desarrollar ese producto o ese servicio? Que obviamente es derivado de la idea. Por ejemplo, Desastres naturales, uh -huh. aquí sabemos que tenemos huracanes, terremotos, pandemia, algún cambio político, eh, alguna ley nueva, uh -huh. que, es que esos factores que tú no tienes control de eso te podrían afectar entonces para llenar esos espacios. Sabemos que el mejor ejemplo, el ejemplo más reciente es la pandemia. Uh -huh. La pandemia fue algo obviamente que, que causó obviamente dolor y causó eh, una... Afectó obviamente el cambio, el, el, el ámbito, el ambiente político, social, económico y todo eso, eh, pero para muchas personas fue una buena oportunidad, encontraron ese espacio y dijeron, mm, por aquí entonces yo me puedo meter y ofrecer entonces este servicio destinado o predeterminado para, este, para esta época que estamos viviendo. Así que no necesariamente es algo negativo, ¿verdad? uno, uno Dentro de la idea somos innovadores, así mm. que tenemos que ver de qué forma podemos tornar eso en algo positivo y otra técnica que se utiliza para lo que es la parte de, de esta parte de, de la investigación es literalmente preguntarle al cliente directamente los clientes actuales de esa industria qué hace falta qué te falta cuando tú fuiste allá mira no encontraste eso por qué por qué tú crees que no encontraste eso o por qué tú crees que no lo tienen verdad claro. ¿Qué necesitan ellos al momento que actualmente no existe una solución para eso? Para que entonces usted, por ahí, por ahí es que yo voy, ¿verdad? Por Exacto. ahí es que ese es mi espacio para meterme por ahí, ¿verdad? Ya una vez uno tiene eh, la parte de, uno identifica esos espacios, ¿verdad? Que, que existen dentro de la industria. Y el cuarto paso sería definir el mercado meta. Y esto del mercado meta, esto es un tema... ¡Larguísimo! Porque dentro del mercado meta hay segmentos y cómo cada segmento varía. Y bueno, esto es un tema, ¿sabes? para esto yo creo que vamos a necesitar varios episodios literalmente sobre, sobre lo del mercado meta. Pero hay, es un paso necesario. Eh, usualmente una, una industria, ¿verdad? Un servicio que se, un, se, le, se le da a una industria va a tener un impacto masivo eh, porque pues, el, los mercados son grandes, ¿verdad? Pero lo que tenemos que hacer ahora es identificar a qué parte de ese mercado gigante yo le puedo brindar mi servicio o mi producto. Y claro. es que la, entra la parte de la segmentación. Y alguna de las preguntas que nos podemos hacer en este paso es ¿cuáles son los rasgos demográficos de ese, de ese mercado? Y los rasgos psicográficos también. Que no es nada más edad, género, salario, pero también sus valores, sus uh -huh. creencias, el tipo de cultura. Todo eso, ¿verdad? Y otra pregunta sería: ¿Qué tipo de lenguaje, entiéndase, frases, hashtags, ideas ese mercado utiliza para expresar sus problemas? Y eso obviamente se puede aplicar mucho más en la parte de la estrategia de marketing, especialmente en las redes sociales, pero qué, 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 qué tipo de conversaciones están teniendo las personas con respecto a, esa, a ese problema para que usted sepa por dónde entonces meterse, ¿me entiende? qué tipo de, de ideas están compartiendo esas personas o frases están compartiendo esas personas para que usted diga como que, ah, no, sí, como, como el mejor ejemplo, es decir, como uh, si, si uno escucha mucho una idea repetitivamente, uno puede asumir que es un problema que tienen muchas personas y una estrategia de venta puede ser eso. Usted nunca se ha preguntado, uno, imagínate frente a un, un prospecto, usted nunca se ha preguntado esto y esto y esto, este, que una idea que escuchaste ya de 10 diferentes personas lo más seguro, la persona también en algún momento lo pensó y hace clic contigo. Eso, a eso me refiero en conocer ese lenguaje y utilizarlo a tu favor entonces para lo que es la parte de, eh, ¿verdad? de identificar ese segmento de, de mercado ¿verdad? o tener un análisis mejor del mercado. Ahora, próximo paso, el quinto. Identifica las posibles barreras de entrada. Súper importante. Eh, como mencionamos, la pandemia... Fue de beneficio para muchas personas, pero fue todo lo contrario para otras personas, donde uh -huh. se convirtió en una verdadera barrera y no pudieron ya sea lanzarse al mercado o tuvieron que salirse del mercado, coger una pausa, lo que sea, ¿verdad? Y es identificar esos factores o qué factores te podrían impedir entrar al mercado y dar el servicio o producto. Por ejemplo, esa barrera podría ser costos iniciales. Eh, las proyecciones eh, por alguna razón fallaron, voy a tener que gastar más o no necesariamente las proyecciones fa eh, fallaron, a lo mejor fue que el espacio que rentaste se le explotó la tubería y tuviste que entonces meterle 5 mil pesos el primer mes. Eso puede ser una barrera eh, de entrada, ¿verdad? Eh, los procesos de permisología que ya sabemos que en Puerto Rico son bien tediosos, son lentos, eso puede ser una barrera. Eh, algo que vivimos literalmente hace algunas semanas, que en mi industria también pega mucho, que es que tenemos las navidades más largas del mundo. Y la realidad es que la gente, yo digo que se para, casi se para. Hay mucha, muchos lugares que no abren, eh, hay proyectos que se quedan, como también estamos haciendo el cruce al año nuevo, uh -huh. se queda, ¿no? Lo hacemos en enero, lo hacemos en febrero. Esos factores, esas barreras que puedan existir, hay que tenerlas en, en consideración. Claro. Ya, amor, el primer año te coja por sorpresa, por el segundo dice, no sé, sí, ya yo sé que las navidades aquí son eternas, uh -huh. yo sé que esos últimos dos meses, mes, mes y medio del año, yo tengo que decir, ya este mes va a ser más lento. ¿Y, qué me, ¿Y cómo me puedo preparar para el próximo? Para lograr, obviamente, todo lo que tenga que hacer y a lo mejor no sea el mejor momento para entonces entrar al mercado, uh -huh. que lo, es la parte más importante. Si usted sabe que la mayoría de las personas están de vacaciones en verano y usted quiere hacer un... Eh, un... Un negocio en un área turística, cuando el área realmente no, no, no tiene las personas o tiene demasiadas personas, el caso que sea, pues tiene que entonces modificar uh -huh. lo que pues no va a ser para julio, va a ser para octubre, o no va a ser para julio, tenemos que hacerlo en mayo, ¿verdad? O la porque, población
1: cambie, también. porque a lo mejor tienes un menú que va dirigido a, con laboricuas, la pero donde estás en ese año se llena de personas de otros países porque es verano uh -huh. y no comen lo mismo, Exacto. o sea, que es evaluarlo, o uh -huh. a lo mejor añadir recetas en ese verano que uh -huh. no están.
0: Exactamente.
1: Y ese sería ese, ese quinto
0: paso, que es la, identificar las barreras de entrada. Ahora, el último, el último paso, el paso número seis es, y de nuevo este, este paso más adelante hay que seguir desarrollando, que serían las proyecciones de venta. Y esto es un análisis bien básico, ¿verdad? No es nada profundo. Ya más adelante, en la parte de la finanza, pues sí, se hacen una, unas proyecciones con números más, más precisos. Pero ese análisis o, ese, o esa, hacer esas proyecciones de venta, te van a ayudar a tomar decisiones más asertivas, uh -huh. porque es algo real, es algo que tú lo puedes medir. Ya que esos números te van a dar un, un estimado, una data que te sirven, obviamente, de guía. Por aquí es que voy, estas uh -huh. son mis proyecciones de venta, estas son mis metas de venta, y por ahí es que yo tengo que ir para lograr esas proyecciones claro. y esas metas. Eh, yo para comenzar, verdad, porque esto es algo que también se van a encontrar que va, se va a ajustar muchísimo, especialmente ese primer año, usted va a tener que ajustar esas proyecciones. Yo recomendaría que lo hicieran, especialmente en mi industria, por los primeros seis meses. Y ahí entonces veamos. Obviamente no se olvide que dentro de cuatro o cinco meses va a tener que sentarse de nuevo y hacer claro. proyecciones para los próximos seis o para el próximo año. No uh -huh. se olvide que tiene que estar ajustando esas proyecciones. Pero no me gustaría que hiciera una proyección de cinco años cuando la realidad es que hay muchas cosas cambiando, especialmente uh -huh. los tiempos que estamos viviendo, se avecina una recesión, todo eso. ¿Cómo entonces, como no sabemos exactamente lo que va a pasar y cuál va a ser la medida que va a ser lo que pase en el ámbito político, social, económico, vamos entonces a irnos un poquito más a corto plazo, seis meses, nueve meses, máximo un año, en vez de irnos a cinco, seis, uh -huh. siete años, y así entonces ponemos una alarma en nuestra agenda como que verificar proyecciones, hacemos una... Si tiene que hacer un copy-paste y, y tú dices, mira, los próximos seis meses yo creo que nos va a ir casi igual en el mismo crecimiento, pues. Pero ya lo tiene. Pero no perdió el tiempo de hacer una proyección de cinco años para claro. que estar la cada seis meses.
1: Digo, y perdona que te interrumpa, uh -huh. en la proyección también, que es algo que mucha gente omite, usted tiene que considerar el contrato de ese espacio. Porque a veces eh, usted monta un negocio con un contrato de un año, pues haga una proyección, que sea viable para ese año, pues usted no sabe qué va a pasar el próximo, si se tiene que mover si se quedó pequeño, eh, si la persona no quiere renovar, o sea, hay tantas cosas que pasan en el proceso que es bien importante, ¿verdad? Incluso evaluar eso mismo. O sea, si, si este negocio es físico, ¿cuánto tiempo yo pretendo estar ahí? ¿Cuánto tiempo puedo extender o, o acortar ese contrato? ¿Cuáles uh -huh. son las flexibilidades para hacer unas proyecciones reales?
0: Exacto. Es súper importante y es algo que lo, lo tenemos que seguir revisando. No nos olvidemos de ello. Una vez lo hagamos la primera vez, lo seguimos
1: revisando. Eh, lo más importante aquí es que dos cosas. Yo sé que cuando eh, una persona empieza a identificar cuáles son los pasos de ese desarrollo de la idea y de ese análisis de mercado se abruman porque uh -huh. es mucha información. Sí. Pero no se puede detener aquí, al revés. Yo creo que cuando las personas se dedican, quizás esto te tome dos semanas, a lo mejor te tome un mes, a lo mejor te tome dos. Pero cuando tú realmente pongas en práctica y empieces a aplicar todos los conceptos para tú empezar el negocio vas a estar pisando en terreno eh, eh, sólido uh -huh. porque sabes a lo que vas sabes uh -huh. cuáles son los pros, los contras sabes, sabes todo, a diferencia de gente que se lanza solamente por la emoción uh -huh. y por la intención que está bien también de montar un negocio pero no ve todos estos monstruos que los pueden atacar en el proceso, o sea que eh, si usted, volvemos este 2023, si usted lo quiere hacer yo creo que uno de los factores más importantes hasta este punto que, que hemos discutido mm -hmm. es la paciencia sí. ningún negocio es próspero si usted va con prisa si usted mm -hmm. va a abrir un negocio para complacer a los demás si usted va a abrir un negocio para que la gente hable de usted los negocios no se abren por emoción mm -hmm. se abren estratégicamente y se abren porque hay una necesidad real, rentable y viable Exacto. así que es bien importante analícese tómese su tiempo, estudie su mercado, porque al final usted va a ser parte de ese mercado, Exacto. y luego láncese, no hay prisa, uh -huh. si no es el 2023, el 2024, si no lo pudo hacer, lo intentó, uh -huh. y hay mucha gente que no llega ni ahí, uh -huh. así que, si yo uh -huh. ahora, Deliany, te hago una pregunta, uh -huh. si yo tengo la idea, la estoy desarrollando, hice uh -huh. el análisis de mercado ¿Cuál tú crees que sería lo próximo? Es como que ya, ya estoy ahí, ya estoy casi, ya estoy. En esa misma línea, lo que acabas de mencionar de la rentabilidad,
0: yo, o sea, no, no hay duda, lo próximo sería como tal, vamos entonces a enfocarnos en lo, en lo que es la parte de los, los recursos que necesitamos para poder ejecutar la idea. Claro. Entiéndase lo que es el espacio. En mi caso, de mi industria, ¿qué tipos de equipos vamos a necesitar claro. para poder ejecutar eso? Y otros tipos de recursos, que lo mejor son recursos más externos que necesitamos entonces para ejecutar lo que es la parte de la idea. Y obviamente ya como mencionaste, después de haber hecho el análisis y todo eso, porque eso va a depender mucho. La localización claro. del lugar, pues mira, si aquí, si en este pueblo o en este, o en este barrio o en este sector de este pueblo... No, necesito, no, no, no funcionaría esta idea, pues entonces tengo que buscar a dónde moverme, O cuántas
1: personas, ¿tú sabes lo que he visto mucho uh -huh. sobre eso que, que estás hablando? Que hay gente que monta coffee shops y lo monta en una esquinita. Ah, no, uh -huh. porque esto es atendiendo quizás a los universitarios. Uh -huh. Y son tan buenos que ya el espacio se les queda uh -huh. corto. Entonces uh -huh. lo que tenemos ahora es un problema de filas Exacto. largas, extensas, uh -huh. de gente esperando, que al final la gente es se desanima. La claro. gente dice, es muy bueno y todo, pero no hay espacio, tienes que esperar mucho. Así uh -huh. que eso es algo también que debe de considerar uh -huh. cuando identifique su, su clientela y, y obviamente el, el mercado. hay o sea, sí, es que... algo,
0: yo digo que hasta chistoso de la industria en Puerto Rico, de la industria gastronómica en Puerto Rico y es que aquí pueden haber 10.000 coffee shops uno al lado y todos van a estar llenos. <risa> <risa> yo digo que nosotros, nosotros es como que... Desayuno y
1: almuerzo somos tenemos, los tops. Yo tenemos que maybe parar. la cena no tanto, uh -huh. pero desayuno, almuerzo sí. es... Uh -huh. De verdad que la orden del día. Uh -huh. En esa misma línea, eh, hablando
0: de lo que son los espacios y los equipos, en mi industria, ejemplo súper básico, ¿con cuánto me va a costar el lugar que voy a rentar? Uh -huh. ¿Qué tipo de equipos voy a necesitar? ¿Cuánto me cuestan? Sillas, mesas, televisores para los menús. Pero, por ejemplo, si es una tienda, ¿verdad? Supongamos que es una tienda de ropa. Este, ¿Cuál sería el mejor mall para tener mi espacio? Exacto. ¿O, cuál, o cuál es, cuáles son mis opciones, verdad? De espacio en los diferentes malls o tiendas, o shopping mall, lo que sea. Estacionamiento. por estacionamiento, favor. estacionamiento, exactamente. Eh, si nos vamos a la parte de adentro de la tienda, ¿dónde voy a colocar los productos? Sí. ¿Qué tipo de maniquí voy a comprar? Exacto. O sea, es, es irnos entonces a hacer esta lista de todos estos recursos que necesitamos para poder realmente este, ofrecer nuestro servicio y nuestro producto como, como queremos y, y tenerlo bien claro. O sea. Y
1: no estar improvisando al final porque hiciste un cálculo mal y poner a los clientes uh -huh. a comer mirando hacia la pared. Uh -huh. Tiene que... Uh -huh. <risa> Chiste interno. Pero tiene que... <risa> tenemos que pensar también en los clientes, mm -hmm. es, es algo, tú sabes, importante y no no ponerlos a comer. cuando <risa> no, no, <no> <risa> Bueno, se
0: sí han dado, se sí han dado los casos. Ay, ay, ay. Mira, y para, para cerrar este, ¿verdad? Que, que nos fuimos bien llanitos con esto, porque esto es sí, algo sí. que nos podemos, uff, estar hablando horas de esto, pero para, para darle un closing a este tema de, de los espacios, los equipos y los, y los diferentes recursos que necesitamos, la intención de hacer este, este tipo de análisis es, no nada más el físico, no es nada más ver cómo quedaría el espacio y todo eso, pero... Bien, bien importante ver cuál sería esa inversión inicial, claro ver si realmente es rentable de lo claro. que queremos, porque muchas veces nos vamos como, Ay, yo quiero tener un espacio así, 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 pero si tu inversión inicial va a ser demasiada y no va a poder cumplir, no es rentable, punto sí. y se acabó, vámonos para atrás entonces, ajustamos la idea. O entonces seguimos buscando opciones de un espacio
1: más pequeño, claro. en un área
0: menos
1: poblada. ¿verdad? O segmente su idea, a veces queremos ir con todo. Eh, y lo que hacemos es que literalmente gastamos todo en darlo uh -huh. todo al principio. Y, y cuando analizas la idea, es algo que, puedes, que pudiste haber hecho proyectar, proyectado uh -huh. hacia años futuros por uh -huh. ejemplo, este, pues si era desayuno, pues eventualmente ponle seis meses o un año, añades el almuerzo Exacto. y vas poco a poco uh -huh. pero hay gente que, que de, quiere de el concepto una. de la primera uh -huh. y lo que pasa, por lo menos mi opinión sobre eso es que luego te quedas con bien pocas ideas para innovar en el proceso uh -huh. y, y hay gente que tiene mucho potencial uh -huh. eh, de expansión, uh -huh. de desarrollo pero como lo dieron todo luego volvemos, es, estamos en la parte de improvisar y el cliente lo siente ya sea de ropa, ya sea de alimento el cliente siente cuando ya se está improvisando uh -huh. porque se, 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 se empieza a percibir un ambiente medio, medio incómodo uh -huh. es algo como que pues ellos empezaron bien pero ahora están haciendo muchas muchos uh -huh. inventos y el cliente es bien sabes hay clientes que son bien conservadores uh -huh. entonces dentro de la misma línea de la visión revise su idea y identifique uh -huh. si no tiene el dinero ahora mismo pues identifique cuál es su proyección, si es algo que se puede hacer a tres años, pues mira, sigue siendo un proyecto ambicioso, pero al final pues me va a costar un poquito más. Y a uh -huh. lo mejor usted termina con un restaurante de tres pares cuando lo haga en tres años, uh -huh. poniendo la industria de alimentos, ¿verdad? Uh -huh. eh, o con una tienda dentro de uno de los moles más de, más reconocidos en Puerto Rico si hace uh -huh. esa proyección a largo plazo. Claro,
0: de forma escalonada. Y en mi opinión, eh, uno de los factores que a lo mejor, una de las cosas que pasan, ¿verdad? por ponerlo así, que muchas personas se lanzan con, con todo, con todo, sí. en vez de hacerlo escalonado y, y, y verdad, en un periodo prolongado, es, yo digo que le cogen miedo a la competencia, porque dicen, no, pero como este, este lo está haciendo, yo también lo tengo que hacer. Y a la
1: rapidez. También. Lo quiero hacer uh -huh. para este año, porque dije para este año, pero está bien. Y ya quedamos que
0: necesitamos paciencia.
1: El emprendedor necesita uh -huh. paciencia porque ni siquiera en los primeros seis meses tú vas a ver si tu idea es rentable. Uh -huh. Hasta dos años tú no vas a ver posiblemente ganancias de ese negocio. Uh -huh. Entonces vamos a coger las cosas pausadas y vamos a hacer las cosas sobre todo bien. Uh -huh. eh, que eso después estaremos hablando, pero desde la idea que estamos desarrollando hasta el personal si es necesario que vas a contratar, tenemos que hacer las cosas bien porque todo lo que se hace a la prisa cuesta dinero a la larga. O cuesta un dolor de cabeza que no podemos remediar. Uh -huh. so, Totalmente de acuerdo. ¿Qué tú crees si dejamos esto hasta
0: aquí? El próximo episodio retomamos esto porque nos faltan varios pasos. Para repasar, ya hablamos, empezamos con el desarrollo del concepto, hablamos del análisis del mercado, acabamos de hablar de la parte de los recursos, de espacios, equipos y todo eso, pero con todo y eso nos faltan tres o cuatro pasos más que queremos darle el tiempo que se merecen. Así que yo, yo opino que podemos entonces hacer un part two de este
1: tema. Seguro. Y así entonces, dale. Yo me voy más allá. Uh -huh. Como estamos en Año Nuevo. Y la gente uh -huh. está en resolución. Vamos a dejar esto como asignación. Uh -huh. Usted tiene una idea de negocio, usted la va a desarrollar, usted va a hacer estos primeros tres pasos. Uh -huh. Coge una libreta. A lo mejor usted estaba pensando, mira, tengo una idea, no sé cómo comenzar, no tengo a alguien que me esté dando el coaching, no tengo a nadie de referencia que me pueda decir, uh -huh. pues aquí está, desde uh -huh. cero. claro. Puede escuchar no? este
0: episodio cuantas veces desee. Le da para atrás, le da para adelante, lo ponen en punto 5, en 2X, do, en <ríe> como ustedes. <ríe> como le guste. Utilice este, este, este contenido para, para guiarlo, ¿verdad? Claro. Por lo menos estos primeros tres pasos y sepa que para la próxima regresamos. Con, con más pasos con el para... Pro, exacto, la, es la
1: continuidad y usted ahí puede hacer ese análisis recuerde que también eh, esto es parte del proceso uh -huh. que nadie, nadie va a acelerarle esto que uh -huh. nadie tiene la idea nada más que usted presente en su mente uh -huh. y qué mejor que usted para desarrollar esto no le tenga miedo uh -huh. no lo va a hacer perfecto al principio a lo uh -huh. mejor hace un, un merecumbe pero ese merecumbe uh -huh. al final se puede tornar un postre uh -huh. vamos a pensar... La que somos capaces no se limite, no se ponga pesimista, no no arruine este 2023 y sus resoluciones. Póngase, como yo estaba diciendo en el, en el podcast anterior, póngase el ley y póngase a hacer el ejercicio que dijo que iba a hacer. Consistencia, que es otra parte del emprendimiento. Claro. Así que vamos, a, vamos a, a dejar el miedo y vamos a acercarnos más a nuestras metas y sueños uh -huh. y más si, están siendo, si ahí está haciendo, si hay un recurso que les está brindando la, la información, uh -huh. que lo hacemos con, de verdad que lo hacemos con mucho entusiasmo y, y, y mucha alegría, que les sirva, que les uh -huh. sirva. Y, y si tiene alguna duda, escríbanos claro. desde cero con z, taro, a y le podemos hablar y quizás le damos una sorpresa y, y, y coordinamos una reunión y podemos claro, ayudarlo o sea que, bien, si yo, que es algo que hacemos de verdad de, de corazón
0: confianza.
1: así que nada póngase a estudiar y vamos mm. vamos sí, ya nos fuimos bye llévatelo Denis. Gracias por conectarte con nosotras y por ser parte de este diario que estaremos escribiendo juntos. Recuerda que nuestro contenido lo puedes conseguir en Spotify y Apple Podcasts, así que no olvides darle follow y compartir con tus amistades, familiares, amigos, con todos. Nos encuentras en Instagram, Facebook como desde cero PR. Así que si tienes alguna duda o quieres compartirnos alguna información de algún tema en específico, puedes escribirnos a desde ceropr.com desde cero con z @gmail .com.
0: Este episodio ha sido auspiciado por De Paellas. Si estás buscando un lugar agradable para comerte una rica paella, visita De Paellas en Casa Sigma en San Juan. Y pregunta por sus paquetes de catering y espacios para eventos
1: yo no voy a aplaudir más porque ¿sabes qué? siempre que yo aplaudir me estaban cuestionando porque yo contaba 5, 4, 3, 2, 1 y como vamos a una nueva temporada te toca aplaudir a ti
0: ya está bien problemática
1: vamos allá 5, 4 qué aburrido sin números
0: ay me lo va a criticar también el aplauso no me echaba.